0: Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar, als u wist wat God u wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. We gaan verder naar vers 13. Iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, zei Jezus. Maar wie het water drinkt, dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden. waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Geef mij dat water, heer, zei de vrouw. Dan zal ik geen dorst meer hebben. En hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. We maken een sprong in vers 25. De vrouw zei: Ik weet wel dat de Messias zal komen. Dat betekent gezalfte. Wanneer hij komt, zal hij ons alles vertellen. Jezus zei tegen haar, dat ben ik, degene die met u spreekt. En op dat moment kwamen zijn leerlingen terug... en ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand, wat wilt u daarmee? Of waarom spreekt u met haar? De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad... en zei tegen de mensen daar, kom mee... Er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn? Toen gingen de mensen de stad uit naar hem toe. Intussen zeiden de leerlingen tegen Jezus, rabbi, u moet iets eten. Maar hij zei, ik heb voedsel dat jullie niet kennen. Zou iemand hem iets te eten gebracht hebben? zeiden ze tegen elkaar. En dan komen we weer bij vers 34. Maar Jezus zei, mijn voedsel is de wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien. Jullie zeggen toch, nog vier maanden en dan komt de oogst. Ik zeg jullie, kijk om je heen, dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oogst. Tot zover. Nadat de Heer Jezus ongeveer acht maanden in Jeruzalem was geweest, ging hij op weg naar Galilea. En als je vanuit Jeruzalem... Naar Galilea wil in het noorden. Dan, dan moet je door het land Samaria. En we hebben net gelezen dat de Samaritanen en de Joden. Die, die waren niet, niet lekker met elkaar. Dus wat vele Joden deden. Ze gingen om Samaria heen. Om toch naar Galilea te kunnen. Maar de Heer Jezus. Trok dwars door het land Samaria recht omhoog. Hij moest. Er als het ware doorheen. Want de Heer Jezus wist dat hij daar bij de Samaritaanse stad Sigar, hij wist dat hij daar iemand zou ontmoeten die dorstig was. Oké, okay, de Heer Jezus was moe geworden en hij gaat naar de put even buiten de stad Sigar. En daar wacht hij als het ware op de vrouw. En toen zij eraan kwam, zei hij tegen haar, geef mij wat te drinken. En zij antwoordde in vers 9, hoe kunt u als jood aan mij een Samaritaanse vrouw om drinken vragen, want onze volken gaan helemaal niet met elkaar om. Ja nee, sterker nog, ze leefden in vijandschap met elkaar. En Jezus zei, als u zou weten wat God u wil geven, en als u zou weten wie ik was, zou, dan zou u mij om water vragen. En de Heer Jezus en de Samaritaanse vrouw, zij raakten in gesprek. En er kwam, er kwam een, een, een discussie op gang. En op een gegeven moment zei de Heer Jezus tegen die vrouw, ga naar huis en ga uw man halen. De vrouw zei, ik heb helemaal geen man. Toen antwoordde de Heerde Jezus, u heeft gelijk. U heeft vijf mannen gehad en degene die u nu heeft, nummer zes, is ook uw man niet. U heeft gelijk. En Jezus zei tegen haar, ik zal uw honger doen stillen. Ik ben het die het verlangen van uw, van uw ziel zal doen stillen. Ik ben het die de betekenis van uw leven invulling zal geven. En gedurende die discussie die ze samen hadden, begon het kwartje bij de vrouw te vallen. En ze zei tegen hem, ze zei tegen Jezus, u moet wel een profeet zijn. En ze zei tegen Jezus, ik weet dat de Messias zal komen en, en, en ik weet dat deze Messias alles zal vertellen. En toen maakte Jezus zich bekend. Hij zei, ik ben het. En wat gebeurde er? En hier is waar het oogsten om draait, namelijk de vrouw liet haar kruik staan en ze ging terug de stad in. En ze vertelde het aan iedereen. Ze vertelde iedereen, kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Dat moet wel de Messias zijn. En de Bijbel zegt dat vele mensen met haar meegingen. En ik geloof, in werkelijkheid zal ze veel meer hebben gezegd. Want zij wekte de nieuwsgierigheid van, de Bijbel zegt, een menigte mensen. En die menigte mensen, die gingen allemaal met haar mee. En vele Samaritanen kwamen bij Jezus en, en kwamen tot geloof. En ze zeiden tegen die vrouw, we geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, want we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder is. Want we hebben hem ontmoet. We waren in zijn aanwezigheid en we hebben gedronken van het levend water. Zodat we nooit meer dorst hoeven te hebben. Halleluja. En nu, nu, nu wordt er iets, iets, iets zichtbaar. Want weet u, en, en, en luister, toen de Heer Jezus bij de waterput ging rusten, toen wist de Heer Jezus al dat hij die vrouw ging ontmoeten. En dit is belangrijk, want toen al zag de heer Jezus niet alleen deze vrouw, hij zag ook de menigte van mensen achter die vrouw. De menigte die door deze vrouw zou worden bereikt. Ziet u lieve gemeente, zoals de heer Jezus wist dat hij deze vrouw ging ontmoeten, zo wist hij ook al dat hij u ging ontmoeten. En zoals hij naar de menigte achter deze vrouw keek, kijkt hij ook naar de menigte van mensen die achter u staan. Een menigte die klaar staat om gered te worden. Een veld dat rijp is om geoogst te worden. Hij ziet sommige van uw familieleden achter u staan. Hij ziet sommige mensen uit uw vriendenkring achter u staan. Hij ziet sommige mensen uit uw dorp of uit uw stad achter u staan. Maar weet u, de duivel ziet het ook. De duivel ziet ook al die mensen achter u staan. Uw familie. Hij ziet uw collega's achter u staan. De mensen om u heen. En die duivel denkt, als, als, ik, als, ik de, als ik broeder Henk en broeder Karel maak kan stoppen... ...zodat ze niet met die menigte mensen achter hen praten over de Heer Jezus. Als ik hen maar kan stoppen dat al die menigte mensen niet bereikt zullen worden. En dat is de insteek van de duivel... U en mij ervan te weerhouden, dat de menigte mensen die achter ons staan, dat zij uit, niet uit de bron van het leven water zullen drinken. Weet u? En vele mensen in de wereld denken dat, dat na je lichamelijke dood, dat het dan stopt, dat het dan over is, dat het boek gesloten is, dat het afgelopen is. Maar de meesten van ons weten het wel beter, amen. Je lichaam sterft en je ziel leeft voort. En de ziel, de ziel is, is wie je bent. Hoe je denkt. Jouw, jouw, jouw wezen. Dus tegenover het eeuwige leven met Jezus is er niet zoiets. Als een eeuwige dood. Begrijpt u me niet verkeerd. Veel mensen, ook christenen, vergissen zich hier vaak nog in. Tegenover het eeuwige leven met Jezus in het paradijs, is er alleen nog het eeuwige leven in het tegenovergestelde en het is de hel. Er zijn maar twee opties. Dat is het. En het is niet leuk om te horen, maar het is belangrijk dat we dit realiseren. En ik had beloofd u de waarheid te vertellen. Ooit las ik een stuk, en ik kon het niet zo gauw achterhalen, maar de essentie was dat de mensen die in de hel terecht zijn gekomen, dat deze mensen zullen blijven proberen een einde aan hun, aan hun leven te maken omdat het te verschrikkelijk is in de hel. Het gaat niet. Ze kunnen geen einde aan hun leven maken, want het is hun ziel dat leeft. Het gaat niet, het kan niet. Alleen aan het vleeselijke lichaam komt een einde. Niet aan je ziel. En als wij het toelaten dat de duivel ons tegenhoudt, zal de menigte mensen achter mij en achter u niet gered worden. Dat is wat de Bijbel zegt. Dan zullen sommige familieleden niet gered worden. Vrienden niet. En ik weet niet precies hoe het zal zijn, maar wat verschrikkelijk moet het zijn als we straks het, het aardse leven hebben verlaten. En we horen, we horen vragen op ons afkomen van waarom heb je het me niet verteld? Waarom had je het me toen nooit verteld? Of waarom bleef je niet vasthoudend? Over de Heer tegen mij praten. Waarom confronteerde je mij niet? Waarom haakte je hem zo snel af? Lieve gemeente, dit is niet een preek over hel en verdoemenis. Nee, dit is een woord van, van, van liefde en van redding. Ja, en naast redding en het eeuwige leven met Jezus in het paradijs. Daarmee geeft God ons ook een, een verantwoordelijkheid mee. En, de, en God zegt, geef me een kans om je te helpen. Geef me, een kans om, om, geef me de gelegenheid om die mensen die achter je staan, om ze te redden. God zegt: geef me een kans om te gebruiken. Geef mij een kans om je handen, je, je ogen, je oren, je tong te gebruiken. Geef me een kans, zegt God. En daarbij zegt God: maar daarvoor heb ik meer tijd met je nodig. Maar sommige van ons, sommige van ons, sommige christenen geven de Heer zo'n twee. A drie uur per week. Op zondagmorgen. Weet u wel, ze komen naar de kerk. Ze doen hun ding, als ik het zo mag zeggen. Ja oké okay, vader, dank u wel. U weet wat we nodig hebben. U weet ook wat we niet nodig hebben. En we gaan weer naar huis. En de volgende zondag is het weer. Heer, ga uw gang. En met alle respect, maar dat is niet de Heer Jezus een eerlijke kans geven. En misschien kennen sommigen van u, net als ik, wel mensen die zeggen, ja ik heb het geprobeerd. Ik heb het geprobeerd de Heer Jezus te ontmoeten, maar, maar het werkte niet bij mij. Ze zeggen het zelfs meerdere malen te hebben geprobeerd, maar er gebeurde niks. Maar eigenlijk hebben ze de heer Jezus nooit echt een eerlijke kans gegeven. hebben wel gezegd van het levende water te willen drinken, maar nooit gedaan. Maar Jezus wil een eerlijke kans. En nu denkt u misschien, oké okay, broeder Jeffrey, wat, wat is dan een eerlijke kans? Wat is een eerlijke kans? Nou, ik, ik schets een voorbeeld. Oké, okay? bijvoorbeeld. Consequent, 90 dagen lang de heren dienen. Fulltime, de heren dienen. Niet parttime, fulltime. 24 uur per dag, 7 dagen in de week, 90 dagen lang. En iedere keer als je het geluid van de heilige geest in je gehoor of in je hart hoort, dan zeg je van, oké okay, heer, hier ben ik. Ik ben paraat. Je heft je handen op naar God en zegt: "Heer, gebruik mijn handen, gebruik mijn mijn ogen, mijn oren, mijn tong, gebruik mijn talenten die u mij gegeven heeft. Gebruik die mij maar." 90 dagen lang, 24 uur per dag. Dat is een eerlijke kans. En als, dit, als we dit zouden doen, dan kan het niet anders of de Heer verandert je leven. En zul je nooit meer dezelfde zijn. Tegen de Samaritaanse vrouw zei hij, proef maar van het levend water en je zult erachter komen dat God goed is. De Samaritaanse vrouw gaf Jezus een kans en zij proefde van het levend water... En zij veranderde. Haar leven veranderde. En de levens van de menigte mensen achter haar veranderden. God wil werkelijk waar een persoonlijke relatie met u. En ik geloof dat dit iets is wat u al honderden keren heeft gehoord. Maar ik zeg het nog een keer. God wil een persoonlijke relatie met een ieder van, van, van ons. Hij wil niet dat we ons verschuilen achter groepjes, achter kringen. Hij ziet u als een parel in zijn hand, als een individu. En daarom, daarom is er ook geen standaard manier. om de Heer Jezus een eerlijke kans te geven. Staar u niet blind op mijn voorbeeld. Bij de een doet God het op die manier, bij de ander op een andere manier. Precies afgestemd op je eigen persoonlijkheid. Er valt ook geen pijl op te trekken. Waar het om gaat, is dat je de Heer Jezus de kans en de tijd geeft je te benaderen. Hier hier ben ik. God wil ieder van ons gebruiken. God wil u gebruiken. Ja, maar hij heeft me al gebruikt. Prijs de Heer. Maar hij wil doorgaan met u te gebruiken. Hij wil niet stoppen. En waarom niet? Omdat de hoog nood is. De, de, de nood hoog is je. De velden zijn rijp. De mensen zijn klaar om geoogst te worden. De oogst moet worden binnengehaald... Nu is het de tijd. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Zodat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. Johannes 3 vers 16. De meeste van ons kunnen dit vers dromen. Maar weinigen waren nog niet geactiveerd om mensen te ...te vertellen over Jezus. Zodat zij in hem kunnen gaan geloven. Om niet verloren te gaan, maar eeuwig zullen leven met Jezus in het paradijs. Weet u, de eeuwigheid is heel lang. En ik had het ook al over de eeuwigheid vandaag. De eeuwigheid is heel lang om op een plek te zijn die anders is dan met Jezus in het paradijs. En wij willen niet dat ook maar één iemand uit die menigte achter ons daar terecht komt. Amen. Dus als wij te bescheiden blijven, als wij het nalaten... Om te vertellen over Jezus, zal het voor hen te laat zijn. En ik weet, ik weet, wij christenen, wij weten dit. En wij blijven zeggen dat we dit weten. Maar op een dag gaat het echt gebeuren dat Jezus terugkomt. En de opname begint en de scheiding gaat plaatsvinden. Tussen hen die Jezus hebben erkend als redder en verlosser. En hen die de Heer Jezus hebben genegeerd. Maar zij moeten wel eerst weten wat hij gedaan heeft. Onze eigen menigte die Jezus achter ons ziet, moet het weten. Dat hij de vernedering opzij zette. Dat hij negeerde dat hij werd bespuugd en beledigd. Dat hij het feit negeerde dat er een kroon met dorens op zijn hoofd werd gezet. En hij hoefde het niet te doen. Maar hij deed het toch. En hij stierf alleen omdat hij van u houdt. En hij houdt van ieder individu die achter u, achter u staat. Lieve broeders en zusters. Nu is het de tijd om te oogsten. En als we dan gaan oogsten, en we gaan, we gaan er werk van maken, dan worden we geconfronteerd met de problemen van de mensen en van de wereld. De problemen van de wereld van vandaag zijn legio, oorlogen, besmettelijke ziektes, wat dacht u van het milieu? De opwarming van de aarde, de plastic soep, stikstof, PFAS. Het klimaat is een groot probleem voor de mensheid. En we zien eigenlijk langzaam de, de planeet aarde langzaam opbranden. eigenlijk. Smelten van de ijskap, de branden in, in Brazilië, in het Amazonegebied, nu de branden in Australië. Dieren en planten sterven uit. Hey, dit, is, dit, is een serieus, dit is een serieus probleem. En daarnaast maakt de wereld zich zorgen over de economie. Wat moeten we na de brexit? Handelsoorlogen tussen China en, en, en de Verenigde Staten. Moeten we gas halen uit Rusland, ja of nee? Enzovoort, enzovoort. Allemaal problemen. Maar ook op een ander gebied. Relatieproblemen. Misschien, misschien herkent u som, sommigen van u dit. Oh, als die op het kerstdiner verschijnt, nou, dan kom ik niet. Familieproblemen. Problemen binnen de kerk, gezondheidsproblemen, noem het allemaal maar op. Maar al deze problemen bij elkaar, als we al die problemen grote kwamen bij elkaar pakken, en we vermenigvuldigen dat nog eens een keer met, met tig miljoen, dan vervagen al die problemen. Als de mensen achter u Jezus nooit hebben kunnen erkennen. Want het aller, allergrootste probleem. Het aller, 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 allergrootste probleem. Is dat zij de kans missen hem te ontmoeten. Lieve mensen, bent u nog wakker op deze laatste zondag van, van de jaren 10? Iedere mens vandaag de dag in de wereld, en er zijn uitzonderingen, want er zijn ongetwijfeld nog volkeren die nog onontdekt zijn. Maar iedere mens heeft wel eens van de Heer Jezus gehoord. Zelfs de grootste atheïst heeft wel eens van de naam Jezus gehoord. Maar niet iedereen is nog echt met Koning Jezus geconfronteerd. Daarom, lieve mensen, er is een urgentie. Het is niet alleen de hoogste tijd om te oogsten, maar er is een urgentie. Medee, Jan Dirk, mede. Dit is een spoedgeval. Dit is een spoedgeval. En als we nog even teruggaan naar onze bijbeltekst. Weet u, voordat we lazen dat voordat de ontmoeting van Jezus en de Samaritaanse vrouw plaatsvond, lazen we dat zijn leerlingen naar de stad waren gegaan om eten te halen. Weet u nog? En dit is, dit is het bijzondere wat heel misschien op sommigen van ons zou kunnen slaan. Kijk, de discipelen waren naar de stad geweest. Maar met behalve brood kwamen ze terug met helemaal niemand. Ze kwamen terug met niemand. Juist zij die met de Heere Jezus optrokken, met de Heere Jezus leefden en deden wat hij vroeg. Ze kwamen terug zonder één enkel persoon. Kennelijk hadden ze in die stad niemand verteld over Jezus. En toen ze terugkwamen met het eten... zagen ze de heer Jezus in gesprek met de vrouw. En het gesprek liep al ten einde... want de vrouw liet haar kruik staan en ze ging de stad in. En wat lazen we? Die vrouw kwam terug met een menigte mensen. En terwijl er een opwekking aan de gang was... Maakten de discipelen zich zorgen om Jezus? En ze gingen naar Jezus en zeiden: Rabbi, moet u niet iets eten? En het antwoord van Jezus was het allereerste wat we lazen, namelijk vers 34. Mijn voedsel is de wil doen van hem die mij gezonden heeft, en om zijn werk te voltooien. Dus zie ziet niet dat de prioriteit van, 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 van de heer Jezus heel anders lag. De discipelen zaten totaal op een andere golflengte dan Jezus. En hij zei tegen de discipelen, ik heb voedsel dat jullie niet kennen. Wanneer we mensen voor de troon van God brengen, geeft dat voldoening aan Jezus. En waarom geeft dat voldoening? Zodat hij niet voor niets ook voor hen aan het kruis is gestorven. Nou, in het licht van deze waarheid, hoe is de situatie voor u vandaag? Op welke golflengte zit u? Bent u afgestemd op Jezus? Maar wat het ook is, het belangrijkste is dat we de zielen van de menigte achter ons, dat we die als prioriteit hebben. Iedereen van u, iedereen hier, die heeft een menigte achter zich. Wellicht weet u nog wat er in Lucas 10, vers 2 staat. En Jezus zeide tot hen, de oogst is groot, maar er zijn te weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heer van de Oogst of hij de arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. En ik geloof dat, dat er sinds het schrijven van deze tekst in Lucas, vele honderden jaren geleden, dat er sindsdien veel is gebeden tot de Heer van de Oogst. Dat hij arbeiders sturen zou. Amen. En die gebeden, lieve mensen, die gebeden zijn verhoord. Want weet u, die arbeiders, die zitten hier. Die arbeiders, dat zijn wij. En daarom hebben wij die geweldige verantwoordelijkheid van, van, van God gekregen. En over klandies hebben we niks te klagen, want de oogst is groot. Er lopen nog te veel mensen rond die niet gered zijn. En we kunnen ook nog, we kunnen nog wel vooruit om een idee te geven. Bijvoorbeeld in, in, in China. Ik ben er een aantal keer geweest en daar zijn bijna, altijd, bijna overal echt heel veel mensen. En als er, vanaf, en als er in China vanaf nu... Ieder jaar een miljoen mensen tot bekering zouden komen. Ieder jaar een miljoen mensen. Dan zijn we de komende 1300 jaar nog bezig. Mits er geen enkele Chinees meer bij komt vanaf nu. De oogst is groot. En de oogst is nog groter in de rest van de wereld. Ondanks het feit dat de mensheid al duizend jaren bestaat, is het nu. De tijd, is het nu urgenter dan ooit om te oogsten? En ik zal je uitleggen waarom. Kijk, in het jaar 1... In het jaar 1 werd de wereldbevolking geschat op, uh, op ongeveer 300 miljoen mensen. In het jaar 1900 zaten we op 1600 miljoen mensen. 1,6 miljard. Jaar 1, 300 miljoen. 1900, 1,6 miljard. 1600 miljoen. Nu, eh, 2019, 7,7 miljard. 7.700 men, miljoen mensen. De oogst is groter dan ooit. En ik geloof als, als christenen hier 120 jaar geleden mee waren begonnen... dan zouden er nog zoveel mensen zijn die het niet, die niet voor de heer Jezus hebben kunnen kiezen. De wereldbevolking is met name de laatste 30 jaar geëxplodeerd. En daarom is het nu de tijd... Hoe meer mensen worden geboren, des te meer mensen dit aardse leven verlaten zonder de Heer Jezus te hebben gekend. En dat is een verschrikkelijke conclusie. Nu is het de tijd. Nu is het de tijd om te oogsten. En dit is een serieuze waarheid. Zolang de duivel ons laat denken dat de oogst wel door andere mensen wordt binnengehaald. Als we om ons heen kijken, zouden we net als de discipelen ook zeggen, over vier maanden, over vier maanden, dan is het oogsttijd. Weet u, we gaan wel in april oogsten. Dan is het al wat minder koud, dan gaan we erop uit. Dat is een stuk makkelijker. Maar Jezus zegt vandaag, de menigte is er nu klaar voor om te worden geoogst. Lieve mensen, we leven in een tijd dat er records worden gebroken. En zoals het, het einde van het jaar, dan hoor je lees je leesje en daar hoor je er veel over. Uh, van de zomer was het, het warmste, de warmste zomer ooit. En nog, nog veel, de, de, de orkaan op de Bahama's, die was. Het is nog nooit zo'n heftige orkaan geweest. Ze hadden het gezet in de categorie 5. Er is ook geen categorie 6. maar ze, zijn, ze waren aan het denken om er een nieuwe categorie aan toe te voegen. De heftigste orkaan ooit. Halverwege dit jaar was de waarde van goud nog nooit eerder zo hoog geweest. En ik kan nog even doorgaan met grootste, hoogste, verste, drukste. De records stapelen zich op. Dit is de tijd van de records. Maar weet u, ik wil u, ik wil u aanmoedigen... Om uw eigen record te gaan verbreken. Om uw record. van, van het zielen tot Jezus te brengen. te gaan verbreken. Doe je jas van verlegenheid maar uit. Doe je jas van, van terughoudendheid uit. Doe je jas van, van angst misschien. Doe die allemaal maar uit. En hou die jas van, van wijsheid. Hou die aan. Het is de juiste tijd. om te oogsten. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Er is een urgentie. Er is een urgentie. Voelt u het in uw hart? Misschien is het bij de een wat, wat dieper dan de andere, maar het is er. En waarom? Omdat de Heilige Geest het in uw hart heeft geplant. God heeft beloofd in zijn woord dat de Heilige Geest u zal helpen om de woorden te vinden in gesprekken. En misschien heeft u al vele malen bot gevangen bij, bij bekenden of familieleden. Maar stop er niet mee. Stop er niet mee. Geef de Heilige Geest de ruimte om u te helpen bij de oogst. Nu is het de tijd. Halleluja. Ik denk dat ik, ik, denk dat ik er ben. Dat ik, heb moet, dat ik heb gezegd wat ik moet zeggen. Halleluja. Ik, ik, ik wil u niet alleen alvast de beste wensen toewensen. Maar ik wens u de beste toe. Ik wens u en de menig achter u de beste toe. En dat is de Heer Jezus. Amen.